0: Wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast da ist er wieder. Der berühmte Spruch von Jens Spahn aus dem April 2020, ziemlich zu Anfang der Pandemie, kann man sagen.
2: Und da hat man ja noch gedacht, boah, wie tiefsinnig, wie pathetisch. Recht hat er ja, der Mann. weißt du?
1: Ja, aber ungefähr zur selben Zeit ist das passiert, was Jens Spahn jetzt verfolgt. Da hat er nämlich die Masken bestellt, die ihm in diesen Tagen Rücktrittsforderungen einbringen.
2: Da wirkt das, wir werden uns viel verzeihen müssen, auf jeden Fall wieder äußerst prophetisch, muss ich sagen.
1: Ja, vielleicht. Wir schauen uns auf jeden Fall heute. Mal die Diskussion genauer an, lassen alle Seiten zu Wort kommen und fragen uns, ob das hier schon zum Bundestagswahlkampf gehört.
2: Ich bin Jens Lehmann. Und
1: ich bin Leonie Schwarzer. Bei Fragen, Kritik oder auch Ideen schreibt uns an newsjunkies.inforadio.de.
2: Die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, die vermuten wohl zu Recht, Jens Spahn hat es schon mal mehr Spaß gemacht, Bundesgesundheitsminister zu sein.
1: <lacht> ja, da könnten Sie recht haben. Man muss sich noch mal erinnern, Ende letzten Jahres noch, da war er mit Abstand der beliebteste Politiker in Deutschland. Jetzt sieht das schon ein bisschen anders aus ja, in der aktuellen bisschen, Diskussion. Ja. Ja.
2: Aktuell gibt es sogar immer mehr Rücktrittsforderungen an ihn. Es werden aktuelle Stunden zur Generalkritik an ihn beantragt und ein Sonderermittler gefordert, muss man sich auch vorstellen. Ja,
1: Und warum das Ganze? Weil sich die Opposition, aber vor allem der Koalitionspartner, also die SPD, auf einen Spiegelartikel gestürzt haben, der besagt, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, mhm. Spahn und sein Ministerium wollten den Maskennotstand beheben, indem sie vermeintlich minderwertige oder man kann auch besser sagen nicht nach europäischen Standards geprüfte Masken in China gekauft haben. Und die wollten sie dann wiederum unter anderem an Obdachlose oder Menschen mit Behinderung verteilen.
2: Das führt inzwischen zu Meldungen wie dieser hier, die uns rbb nachrichtenkollegin Natasha Natascha
1: Gutschmidt vorliest. Die Behindertenrechtsgruppe Ability Watch fordert, dass der Bundesgesundheitsminister zurücktritt. Der Verein unterstelle sparen nicht das Ziel, Menschen mit Behinderungen zu schädigen. Er habe aber minderwertige Masken an diese Hochrisikogruppe verteilen wollen, obwohl sie möglicherweise ein Risiko darstellen konnten. Das sei schäbig und Menschen. Man muss aber sagen, es sind ja nicht nur Verbände wie
2: Ability Watch. Die Hauptkritik, die kommt aus der Politik. FDP-Fraktionsvize Teurer, der hätte sich ja sogar einen ganzen Untersuchungsausschuss vorstellen können. Da das aber so kurz vor der Wahl jetzt nicht mehr klappt, fordert er im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einfach mal einen Sonderermittler, möglichst vom Bundesrechnungshof. Die Linke, die hat ja schon erfolgreich eine Aktuelle Stunde im Bundestag zu dem Thema beantragt. Aber den größten Aufschlag, muss man sagen, haben wir gerade eben schon gesagt, mhm. hat letzte Woche, Ende letzter Woche, schon SPD-Chefin Saskia Esken gemacht.
0: Wenn Herr Spahn tatsächlich versucht hat, diese Masken, die ganz offensichtlich nicht alle Prüfungen bestanden haben, die dazu notwendig sind, an Menschen zu liefern, die sich nicht wehren können, dann zeigt es eine menschenunwürdige
1: Grundhaltung, die ihn für ein Ministeramt nicht befähigt. Ja, kann man sagen, das ist eine Rücktrittsforderung. Mhm. Saskia Eskens Co-Chef Norbert Walter-Borjans, der hat noch die Frage hinterhergeschoben, ob dieses, Zitat, skandalöse Vorgehen von Jens Spahn für eine Partei mit einem christlichen Etikett noch tragbar ist.
2: Ja und wie es der Zufall so will, der Zufall, mhm. hat das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium zur gleichen Zeit die genannte spiegel bestätigt. Mehr noch, nur das beherzte Eingreifen von Hubertus Heil und seinen Leuten, das habe dazu geführt, dass die Masken eben nicht an Bedürftige geliefert wurden.
1: Ja, sie wurden offenbar gar nicht verteilt. Da stellt sich natürlich die Frage, wo sind sie denn jetzt, die Masken?
2: Ja, die sind offensichtlich auf dem Weg in die sogenannte Nationale Reserve Gesundheitsschutz.
1: Hat man auch noch nicht so oft von gehört. Nee, ne?
2: aber das ist ja ein Ding, das als Reaktion auf die Corona-Pandemie aufgebaut worden ist. Für alle Fälle, falls dann mal eine neue Pandemie um die Ecke kommt.
1: Und spätestens dann müssen wir nochmal neu diskutieren, ob die EU-zertifiziert sind oder nicht und was das bedeutet.
2: Ja, eben. Da drucken wir doch lieber das CE-Siegel nach, hinterher drauf und dann haben wir die Probleme nicht mehr. Es ist absurd.
1: Jedenfalls ist der Streit zwischen den Ministerien doch ziemlich eskaliert. Und Jan Spahn sieht dadurch sogar die Regierungsarbeit gefährdet. Zumindest hat er heute im Morgenmagazin von ARD und ZDF Folgendes gesagt.
0: Da, wo ich herkomme, sagt man Entschuldigung, wenn man sich verrannt hat. Das ist wohl nicht zu erwarten in diesem Fall. Und trotzdem dürfen die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass wir in dieser Pandemie jetzt unsere Arbeit weitermachen. Aber das ist unter Partnern jedenfalls und das sind der Koalitionspartner schon ein schwieriger Umgang.
2: Schwieriger Umgang. CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet und Bundeskanzlerin Merkel, die haben in dasselbe Horn gestoßen und sich hinter ihren Gesundheitsminister gestellt. Sie finden die Angriffe auf Spahn menschlich und sachlich nicht akzeptabel.
1: Und da kann man sich an der Stelle ja schon fragen, warum explodiert diese Geschichte denn so? Da ist ja wirklich was hinter. Wir können uns dazu den Spiegelartikel nochmal genauer anschauen. Spahn und sein Ministerium haben im Frühjahr 2020, das hatten wir eben schon, schnell auf den Masken-Notstand reagieren wollen und dabei eben Millionen von Schutzmasken aus China gekauft. Das Problem, die war nicht mit dem europäischen CE-Zeichen versehen. Kein Ding hat man sich dann im Gesundheitsministerium gesagt, dann lassen wir die Masken doch einfach noch vom TÜV prüfen, dann ist das doch eigentlich alles sicher.
2: Ja, das steht auch so in einem Faktenblatt, das von der CDU oder vom Gesundheitsministerium besser an die Medien verteilt wurde. Spahns Rechtfertigung sozusagen in der ganzen Geschichte. Am Anfang der Corona-Krise, da habe es eben, so steht es da drin, fast keine Masken mit CE-Zertifikat gegeben. Deshalb musste man eben schnell handeln. Da sagt aber das Arbeitsministerium hm, vielleicht ein bisschen zu schnell, sodass die Masken dann eben nicht wirklich der sonst üblichen Norm entsprochen haben. Und genau diese Masken, die wollte das Gesundheitsministerium dann eben unters Volk bringen, in gesonderten Aktionen eben auch an Obdachlose, Menschen mit Behinderung oder Empfänger von Grundsicherung. Ist jetzt nicht so, dass die das nur bekommen sollten, aber eben auch.
1: Und dazu sagt Jens Spahn.
0: Es war übrigens eine Idee des Arbeitsministeriums selbst in einem Sonderkontingent an Obdachlose und Eingliederungshilfe Masken zu verteilen. Ja,
2: klingt so ein bisschen wie edgy, das wollte ich ja gar nicht, das wollte doch die SPD selber. Stimmt schon, Jens Spahn, aber eben mit entsprechend geprüften Masken und eben keinen, für die sein Gesundheitsministerium offenbar noch eine eigene Prüfnorm erfinden wollte.
1: So klingt das zumindest bei der Sprecherin des Arbeitsministeriums, Franziska Haas, wenn sie sich erinnert, dass das Gesundheitsministerium vorgeschlagen hat. Für diesen Versand von Masken ein neues Prüfkriterium zu entwickeln, dem haben wir hart widersprochen. Ja, im Gesundheitsministerium auf der anderen Seite, äh, da kann man die Aufregung nicht verstehen und sagt, dass es eben nur um Kleinigkeiten wie Prüfnorm gegangen sei und dass die Masken aber eben schon geschützt hätten, ausreichend ja. waren. Und
2: da rege ich mich dann halt doch trotzdem ein bisschen auf, denn egal ob nur Prüfnorm hin oder her oder mit welchem Siegel, Fakt ist ja, wenn im Bundesgesundheitsministerium bekannt ist, dass die Masken jetzt nicht allererste Sahne sind, da komme ich doch nicht auf die Idee, genau die an die Schwächsten in der Gesellschaft zu verteilen. Das finde ich vom Grundgedanken halt irgendwie zynisch und da muss ich ehrlich sagen, muss ich Herr Spahn dazu verhalten. Sich da jetzt mit technischem Klein-Klein rauszureden, hilft ja nichts. Du
1: hast recht, aber ich finde, wir müssen auch klären, ist es denn so? Sollten hier wirklich minderwertige Masken an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe verteilt werden? Oder war es vielleicht doch eher so, dass in dem Moment einfach gar keine anderen Masken bestellt werden konnten und gesagt wurde, besser die als keine? Also das ist natürlich auch eine wichtige Frage, weil Vielleicht verzichtet man dann lieber auf eine bestimmte Prüfnorm, anstatt mhm. dass man gar keine hat.
2: Klar. Trotzdem, jetzt haben wir viel über die Masken gesprochen und an der Stelle muss man sagen, das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs, kann man sagen. Es gab in letzter Zeit doch ja einige Schlagzeilen. Hier mal ein Ton aus der letzten Woche von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
0: Die Frage ist, können die Kontrollen im Vorhinein und im Nachhinein noch besser sein? Und da sage ich nochmal selbstkritisch, dieses, diese richtige Balance zu finden zwischen pragmatisch und bürokratisch schnell und gleichzeitig... Ähm, es möglichst schwer zu machen, zu betrügen. Das äh, müssen wir offenkundig nochmal neu austarieren.
1: Ja, ihr Der erkennt er bestimmt, ganz schön worum rum. es geht. Ja. Schwieriges Thema für ihn. Letzte Woche hat es vermehrt Berichte über Betrug bei den kostenlosen Bürgertests gegeben. Überall in Deutschland, da laufen jetzt Ermittlungen gegen einzelne Teststellen. Es geht darum, dass offenbar deutlich mehr Tests gemeldet wurden in einigen Stellen als tatsächlich durchgeführt
2: und das bei 18 Euro pro Test, muss man sagen, mhm. die der Bund Lukrativ. nämlich zahlt. Ja. Für die Kontrollen fühlt sich niemand so richtig zuständig, offenbar. Und sie sind auch schwierig, denn zum Beispiel müssen die Betreiber von Testzentren bisher nicht mal nachweisen, dass sie Corona-Schnelltests gekauft haben. Ist auch ganz großartig. Mhm. Und aus Datenschutzgründen werden die Namen von Getesteten natürlich auch nicht übermittelt.
1: Auch da wurde Jens Spahn kritisiert, vor allem von der spd dass es bei der Abrechnung der Tests leicht zur Verschwendung von Geld kommen könnte, darauf habe man schon vor Monaten hingewiesen. Das hat Carsten Schneider gesagt, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion.
2: Mir Spahn hat die Warnung, die wir Ihnen als Abgeordnete der Koalitionsfraktion für die Testkonditionen gegeben haben, vollkommen ignoriert, sowohl was den Preis als auch die Kontrolle betrifft. Und das ist jetzt außer Kontrolle geraten und muss sofort wieder korrigiert werden. Ja Und diese sogenannte Testverordnung, auf der das Ganze beruht, die geht eben und natürlich auch wieder auf das Gesundheitsministerium und somit Jens Spahn zurück. Das Ministerium selber will jetzt die Verordnung nachbessern. Es soll weniger Geld für die Tests geben, mehr Kontrollen und die Testzentren müssen sich der Corona-Warn-App anschließen.
1: Und auch hier muss man wieder sagen, auf der anderen Seite hätte Jens Spahn nicht so schnell und unkompliziert die Eröffnung von Teststellen möglich gemacht, dann würden sich jetzt möglicherweise oder auch vermutlich alle beschweren, warum geht das jetzt wieder alles so langsam hier? Also es ist natürlich auch ja, eine schwierige Situation.
2: So müssen wir die Laschet-Falle von gestern. <lacht> ähm, es ist ja auch gut, dass die Corona-Teststellen gerade echt an jeder Ecke zu finden sind, muss man sagen. Trotzdem, auch hier ist Jens Spahn irgendwie im Verteidigungsmodus, kann man sagen, mit beteiligt an der Sache.
1: Ja, und dazu kommt ja auch das Ganze hin und her mit der Impfung von Kindern, das nächste Thema. Da hat Jens Spahn zwar gesagt, ja, Kinder und Jugendliche ab 12 können sich impfen lassen, seit gestern geht das, aber eben ohne die Empfehlung der ständigen Impfkommission, der STIKO abzuwarten, die möchte nämlich erst kommenden Donnerstag eine Empfehlung abgeben und da wird erwartet, dass sie die Impfung nur unter bestimmten Voraussetzungen empfehlen werden, bei bestimmten Vorerkrankungen und dieses Hin und Her, das sorgt natürlich auch für Verunsicherung bei vielen Eltern.
2: Ja, und dann kann man noch die schleppende Impfstoffbeschaffung und auch Verteilung mit dazu nehmen. Auch da wurde Spahn viel kritisiert. Da kommen einige Punkte zusammen.
1: Ja, und da muss man sich eben nochmal überlegen, was wir am Anfang gesagt haben. Im Dezember noch, da war Jens Spahn, zumindest einer Umfrage zufolge, der beliebteste Politiker in Deutschland vor Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und jetzt werden Forderungen nach Rücktritt laut. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie schnell sich Beliebtheitswerte von Politikerinnen und Politikern ändern können.
2: Auf jeden Fall. Stichwort Rücktrittsforderungen. Da kommen wir nochmal zurück zum aktuellen Fall rund um die Masken und zu der Frage, ist das jetzt hier berechtigte Kritik oder ist das schon Wahlkampf? Wir erinnern uns. Die Bundestagswahl steht ins Haus. Ja. Jens Spahn hat heute Morgen im
1: Morgenmagazin
2: dazu noch Folgendes gesagt.
0: Jetzt stellt sich ja schon die Frage, warum zwei Tage vor einer Wahl etwas, was vor sechs Monaten geräuschlos ging, so hochkommt.
1: Ja, damit weist er darauf hin, dass kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die Geschichte plötzlich aufgekommen ist. Mhm, seltsam. Mhm, und da stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage, ist es berechtigt, nach all den mehr oder weniger kleinen Fehltritten von Jens Spahn einen Rücktritt zu fordern? Oder, um die Frage vom Anfang aufzugreifen, äh, reicht ihr Verzeihen aus oder muss das wirklich Konsequenzen haben?
2: Ich finde ja persönlich, Jens Spahn reiht sich hier doch nur einen, eine Reihe von äh, Ministerinnen oder auch generell Politikern, die halt irgendwie was falsch gemacht haben. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist der, den ich da gerne heranziehe an der Stelle. Wegen der ganzen Geschichte rund um die gescheiterte Pkw-Maut, den Milliardenverlusten, der hätte doch schon längst zurücktreten müssen, meiner ja. Ansicht nach.
1: Ja, andererseits ne, sage ich ja häufiger, die Pandemie ist ja ein bisschen wie ein Brennglas, eine Belastungsprobe. Und da ist ja die Frage, hätte ein anderer Gesundheitsminister oder eine andere Gesundheitsministerin nicht auch Fehler gemacht? Also ich finde, wir müssen erst in Ruhe aufklären, bevor wir Rücktritte fordern. Mhm. Bei den Testzentren, haben wir es ja eben schon gesagt, ne, hätte Spahn nicht so unbürokratisch und schnell gehandelt, dann wäre er möglicherweise auch kritisiert worden. Und im aktuellen Fall, finde ich, das muss erstmal in Ruhe geprüft werden. Also nach der Stellungnahme vom Gesundheitsministerium, stellt sich das ja nochmal etwas anders dar. Und ich finde, es muss umfassend geklärt werden. Sollten hier minderwertige Masken verteilt werden? Und falls dem so ist, dann schließe ich mich die allerdings auch sofort an.
2: In dem Punkt hast du natürlich recht. Man muss das prüfen, ist ja alles gut. Aber wenn dann eben geprüft wurde dann müssen eben auch Konsequenzen gezogen ja, werden. Auch, ne? genau. Das Gefühl hatte ich ja bei so manch einem Skandal der letzten Zeit schon, dass keiner wirklich Verantwortung übernehmen will. Vielleicht ja auch, weil in 110 Tagen Bundestagswahl ist, knickknack. Du hast eben vom Pandemie-Brennglas gesprochen. Das hier ist ja auch ein Brennglas. Also diese heiße Phase im Wahlkampf geht mhm. langsam los. Und man bekommt schon den Eindruck, dass die SPD jetzt dann doch mehr Opposition sein will als Koalitionspartner.
1: Und dann ist natürlich auch interessant an der Stelle, die Zahlen, die gehen gerade runter, die Corona-Infektionszahlen. Die Pandemie wird zumindest ein bisschen gebremst. Und dann die Frage, ist das hier Wahlkampf oder vielleicht auch schon die Aufarbeitung der letzten Monate oder besser gesagt anderthalb Jahre. Mhm. Denn das wird und meiner Meinung nach muss es auch auf uns zukommen. Nämlich die Frage, was lief gut in der Pandemie und was eben nicht. Also die politische Aufarbeitung der Krise. Aber dann, ne, wenn wir das machen, dann müssen wir auch zum Beispiel darüber sprechen, wie unkoordiniert auf die Zusammenarbeit der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten war.
2: Ja, zum Beispiel. Oder denken wir nur mal an die Wirtschaftshilfen 1, zweieinhalb, 3, ein Drittel, mhm. was auch immer. Da haben sich auch das Arbeits- und das Finanzministerium, muss man sagen, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber, und das vergessen viele, wir sind halt immer noch in der Pandemie ja. und nicht am Ende der Pandemie. Lass mal wieder den Herbst kommen. Wir haben Varianten, Alpha, Beta, Delta, jetzt schon mit der Aufarbeitung zu beginnen. Das halte ich einfach für viel zu früh.
1: Vielleicht sollten wir lieber sagen, statt Aufarbeitung, Vorbereitung. Ja, damit dann eben im kommenden Herbst nicht wieder ein Lockdown-Winter auf uns wartet.
2: Mhm. Wir haben es ja vorhin gehört, im Morgenmagazin hat Jens Spahn den Koalitionspartner aufgefordert, mal wieder dezent zur Regierungsarbeit zurückzukehren. Svenja Schulze von der SPD kann er nicht gemeint haben, finde ich. Mhm. Denn die legt zum Ende der Legislaturperiode ein derartiges Tempo vor, das einem fast schwindelig wird. Da hat sie gerade erst die Klimapolitik der Bundesregierung entscheidend nachgebessert, muss man sagen. Ja, klar, auch weil Karlsruhe sie dazu gezwungen hat.
1: Dazu übrigens, da haben wir eine super Folge über das oh ja. Klimaurteil gemacht. Stimmt. Könnt ihr gerne nachhören, am 29.04. war das, Ende April.
2: Richtig, aber Svenja Schulze hat als Umweltministerin heute gleich nochmal eine ganze neue nationale Wasserstrategie hinterhergeworfen, geworfen. Klingt erstmal ziemlich weit weg, aber es ähm, ist schon Hammer, wenn sie ihre Ziele so formuliert.
1: Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben. Unser Grundwasser, unsere Seen, Bäche und Flüsse sollen sauberer werden und unsere Infrastruktur, Landnutzung und Stadtentwicklung sollen an die Folgen des Klimawandels angepasst werden da zucken wahrscheinlich manche mit den Schultern, denken sich, ach in 30 Jahren. Ne? Ich meine, das Wasser kommt doch gut aus der Leitung, ist doch alles in Ordnung. Ja genau,
2: duschen kann ich doch immer noch.
1: Mhm.
2: Aber die Umweltministerin hat halt auch Zahlen vorgelegt, die zeigen, dass es Regionen in Deutschland gibt, in denen das Wasser halt in den nächsten Jahrzehnten auch echt knapp wird. Wir leben hier in Berlin und Brandenburg in einer. Berlin braucht dringend Spree- und Havelwasser, das wird aber immer weniger. In Brandenburg verschwinden Seen, sinkt das Grundwasser und werden Kleingärtner wie Icke, ne? per Verordnung gezwungen, nicht mehr so viel und nur noch zu bestimmten Zeiten zu sprengen und zu gießen.
1: Skandal. Oh, Jens. Jens, der kleine Gärtner. Ein Jacuse. schönes Bild. In einer kurzen cargo -Hose und einem T-Shirt <lacht> und, und einer Schippe in der Hand. Also Jens, nicht mehr so viele durstige Pflanzenpflanzen. Pflanzen, ne? <lacht>
2: Genau. Und beim Klimawandel ist Wenja Schulze halt einfach früh dran, kann man sagen. Und sagt, wenn wir jetzt noch gegensteuern, dann können wir weitere Rationierungen, ne? ich muss dann vielleicht nicht mehr auf die Zeiten achten, wann ich sprenge, dann kann man solche Rationierungen noch verhindern. Und ob
1: das aber früh dran ist, ist natürlich auch eine Frage. Ne? Also vielleicht ist, Klar. Die, ist es gut, dass sie es jetzt macht.
2: Ne? Ja und vor allem ist es mal Politik, die eben länger vorausdenkt und eben nicht nur bis zur nächsten mhm. Wahl, wie man sonst das Gefühl hat. Für mich also ein bisschen auch die Constructive News des Tages.
1: Es gibt ja eigentlich so eine Regel, dass man sein Alter nicht verrät, generell nicht. Ach so,
2: ich bin 40, habe ja hab ich auf dem T-Shirt ja. stehen.
1: Ich verrate mein Alter jetzt auch. Ich bin nämlich genauso alt wie der ICE. Oh,
2: das ist mhm. ja toll. Du hast weniger Verspätung, das ist auch gut.
1: Ja, meistens. Auf jeden Fall ist der ICE Ende Mai 30 geworden. Fast so alt wie ich. Hooray. Und zwar ähm, wurde am 29. Mai 1991 der erste Hochgeschwindigkeitszug, so heißt der ICE, mit einer Fahrt zum neu gebauten Fernbahnhof Kassel-Wilhelmshöhe eingeweiht.
2: Ausgerechnet der Alter. Der hässlichste Bahnhof der Welt, wenn du mich fragst.
1: Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Ich finde es nicht. Ich finde den irgendwie so futuristisch mit diesen nee, ganzen Brücken. Ey, und
2: Beton. das ist Ich meine, da kannst du auch das Kanzleramt für futuristisch und Schönheiten. Also Moment, welch, welcher Bahnhof nicht.
1: ist nicht Beton? Ich meine, ich würde auch gerne in einem Garten landen, aber ich glaube, die meisten Bahnhöfe haben viel mit Beton. Ja, aber es gibt,
2: guckt dir die ganzen schönen Kopfbahnhöfe aus Backstein an, aus früheren Zeiten, auch der Frankfurter Bahnhof, was auch immer, es ist richtig schön teilweise.
1: Gut, es ist nicht der Allerschönste. Auf jeden Fall, zurück zum Thema, wir sprechen jetzt erst darüber, also es war ja eben schon vor ein paar Tagen der 30. Geburtstag, weil Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum runden Geburtstag heute ein ICE auf den Namen Trommelwirbel Bundesrepublik Deutschland getauft hat. Das ist der längste ICE-Zug, den es gibt. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, sag mal, ist dir nichts Kreativeres eingefallen als Bundesrepublik Deutschland? Also wenigstens könnte man jetzt irgendwie sagen, man nennt ihn... Bude oder so, Bude, so als Abkürzung. Keine Ahnung, oh aber auf jeden Fall ist doch der Name irgendwie wirklich nicht schön.
2: Na gut, ich habe gerade die Assoziation, wenn es der längste ICE aller Zeiten ist, dann sind da alle anderen kleineren und kürzeren ICEs mit drin. Die hießen ja auch alle schon mal Rheinland-Pfalz und Bremen und mhm. Hamburg und so. Dass sozusagen alle Bundesländer sich jetzt in der Bundesrepublik vereinigen. Aber auf der anderen Seite gehen ihnen halt einfach die Ideen aus, wenn sie von Beethoven bis Hilde Knef schon allen einen gewidmet haben.
1: Gut, der nächste ist dann EU und dann gehen wir mal weiter raus Wunderbar. Na gut, fände ich schöner. Schreibt uns mal bitte eure kreativen Namensideen für den ICE, falls ihr welche habt, an newsjunkies.inforadio.de. Wir geben die auch weiter, ne? Bitte nicht.
2: Na gut. Und auf jeden Fall, was ihr machen könnt, ist Likes, Abos und Sterne verteilen. Möglichst viele davon. Mhm. Wir eilen ja auf jeden Fall jetzt geschwind. Man möchte fast sagen, wie ein Hochgeschwindigkeitszug nach Hause.
1: So ist es. Tschüss. Tschüss. Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.